0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, zu beim Hund zu sein.
0: Hallo liebe Bauschi. Ja, Hallo. <lacht> so, willkommen zu einer neuen Folge.
1: Es wird eine Mischung aus Wattebausch Yourself, nee, Wattebausch Talk eigentlich, ne? Ja. Oder? Ja. ja. aber auch ein bisschen Wattebausch. Ja. ja. <lacht> so. es geht und folgendes Thema und zwar um das Thema Grenzen setzen uh. da kam auch eine Anfrage aus der Community mhm. ob wir dazu mal was machen können wir haben festgestellt bei der Vorbereitung damit könnte man sehr viel machen ja, ja. Folgen könnte man zu diesem Thema füllen aber äh, wir versuchen jetzt erstmal so ganz grob Licht ins Dunkel zu bringen, wie man im positiven Hundetraining denn Grenzen setzt und ob man denn dort überhaupt auch Grenzen setzt. Ja. Und ähm, wir hatten so
0: ab und zu immer mal so ein bisschen drüber gesprochen, wo an, an Stellen, wo es gerade passte, aber wir wollten es dann noch mal so komplett für euch zusammenfassen, damit ihr das einmal vor Augen habt und quasi runterrattern könnt, wenn euch jemand sagt, im Positiven
1: Training setzt ihr gar keine Grenzen. Das stimmt, und damit beenden wir die Folge. Genau. Schön, dass Tschüss. wir
0: das Das wäre richtig <lacht> lustig, wenn wir jetzt nicht aufhören. <lacht> und dann in zwei Wochen so, ja, übrigens. <lacht> ähm, ja, also, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sonst würde es nicht viel unserer Folge füllen. <lacht> ähm, setzen wir natürlich Grenzen im positiven Training. Also, das ist ein Vorurteil, welches einfach falsch ist und welches leider oft dazu führt, weshalb sich Menschen dagegen entscheiden, über positives Training zu arbeiten. Und deswegen immer die Empfehlung an Leute, die das ausprobieren möchten und ähm, dann sagen, ja, ich habe das ausprobiert und das hat nicht geklappt. Probiert es bitte mit Leuten aus, die sich damit auskennen. Und ihr kennt euch nicht damit aus, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Deswegen macht es mit Leuten oder diejenigen, denen ihr das jetzt erzählt, ähm, macht es wirklich mit Leuten, die sich damit auskennen, weil die können euch auch eure Vorurteile und eure Sorgen nehmen. So, das ist mir ja nochmal wichtig
1: zu sagen. Auf jeden Fall, ja. Und ja. es ist halt so, dass äh, ja oft gesagt wird, genau bei uns, der Hund darf alles. Ne? Es gibt keine Grenzen und keine Regeln und die können wir auch nicht bestimmen und durchsetzen, in Anführungszeichen. Wie Christine gerade schon gesagt hat, doch, es gibt auch in unserem Zusammenleben mit den Hunden regeln. Ja, ja das wäre so sehr, sehr schwierig. Ähm, genau. Auch mein Hund darf kein Reh töten. <lacht> <Meinen>. Was? <lacht> du verbietest <lacht> ja. du. Der entscheidende Unterschied ist halt einfach nur, das könnt ihr euch sicherlich denken, dass wir im positiven Hundetraining eben unseren Hund nicht erschrecken, ähm, ängstigen, einschüchtern, körperlich bedrängen, damit er ein Verhalten abbricht oder ein Verhalten unterlässt oder Ähnliches, ne? sondern im, das, das übergeordnete Ziel ist eben, dass wir dem Hund vielleicht sagen können, was er denn statt des Verhaltens tun soll. Also ganz, ganz allgemein gesagt. Aber wir gehen jetzt gleich noch mal in die Details, was es denn für Werkzeuge und Möglichkeiten gibt, um Grenzen zu setzen. Aber das ist wahrscheinlich so der entscheidende Unterschied, dass ähm, wir lesen das manchmal ja auch in den äh, Kommentaren in der Community, dass dann... Ähm, da will, obwohl die Diskussion halten sich ja tatsächlich noch in ja, Grenzen, muss man auch. sagen, ne? aber ähm, es gibt ja doch so die ein oder anderen Kom Kommentare eben dazu, ähm, dass man dann einfach auch mal laut werden muss und ähm, sonst wäre das halt keine, kein ordentliches Grenzensetzen oder keine Ahnung, so richtig verstehe ich es manchmal nicht, diesen Punkt. Aber <lacht>
0: <lacht> oder dieses, ich muss dem ja sagen, dass er das nicht darf, also er muss ja die Info von
1: mir halten, dass er das nicht darf. Genau, das ist so dieser Kreislauf eben. Ne? So genau. da, das da, da, oft ist es ja auch, wenn man in so eine Situation gerät, finde ich. Das kennt jeder. Auch da, da könnt ihr euch die Crossover-Phase auch noch mal anhören. Jo. Du kommst in so eine Situation und der Hund benimmt sich gerade wie so eine offene Hose und alles ist furchtbar. Und dann kommst du an diesen Punkt und denkst so, nee, jetzt muss ich dem wirklich mal sagen, so geht es nicht. Ne, ich lasse mich hier nicht auf der Nase ja. rumtanzen, weil die Nerven sind auch am Ende. Da könnt ihr euch auch gerne noch mal unsere Neujahrsfolge anhören zum Thema Schimpfen. Was passiert da? Das ist nämlich genau. die pure Verzweiflung. Das hat pädagogisch, sage ich mal, und fürs Zusammenlegen nicht viel Wert. Ähm, genau, deswegen äh, ja, wollen wir euch so ein ja. bisschen mitnehmen, was man, wie man stattdessen Grenzen setzen kann.
0: Ja, und was ich interessant dazu finde, ist, ich weiß nicht, ob es jetzt passt vom, vom. Bestimmt. Vom Ort, den ich gerade sage. Nee, was meinst du mit stimmt? Bestimmt, habe ich gesagt. <lacht> bestimmt. Ach so, bestimmt. Ja, so, jetzt können wir schon Gedanken nehmen, die <lacht> Gedanken. <sind angelegt>. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay. <lacht> nee, was ich noch sagen wollte, ist, wenn ein Hund. Ähm, unerwünschtes Verhalten zeigt, das ist ja der Punkt, wo wir dann das Bedürfnis haben, eine Grenze zu setzen oder ihm zu sagen, das möchte ich nicht, dass du das tust, ähm, kann man sich halt auch immer noch mal überlegen, es gibt immer einen Grund, warum er dieses Verhalten gerade zeigt. Also irgendwo wird dieses Verhalten gerade verstärkt.
1: Mhm.
0: Und das ist ähm, sehr interessant, finde ich auch manchmal so, wenn man so sich mal rausholt aus der Situation, von oben drauf guckt und sagt, okay, was Verstärkt dieses Verhalten denn jetzt gerade? Als Beispiel ähm, ein Rehhetzen äh, schüttet Glückshormone aus. ja genau.
1: genau, oder zum Beispiel das Bellen am Gartenzaun, wo immer erfolgreich die äh, Menschen gut. halt äh, verjagt werden. Immer und immer wieder. Ne? Das genau. ist halt so. Ja. So, ja, und wieder einen in die Flucht geschlagen. Ist halt unglaublich schwierig, auch vom Training her, finde ich, weil da ja wirklich ja die Trigger von außen wieder kommen dann. Ähm, Aber genau, da sind das Hunde sind so Sachen,
0: ja. Und da sind die Hunde dann auch bereit, die Strafen, die wir dann einsetzen, oder andere Menschen dann einsetzen, in Kauf zu nehmen, weil da die Verstärkung deutlich höher ist, höherwertiger ist als die Strafe. Und also wenn wir sagen, ey nein, lass das oder weiß ich nicht was, ähm, dann ist der Hund bereit, das in Kauf zu nehmen, dieses unangenehme Gefühl, weil der Verstärker viel größer ist. Und ähm, das ist natürlich dann immer, wo wir dann in Probleme geraten, weil wir ja dann rein theoretisch viel stärker strafen müssen, damit wir diesen Verstärker übertünchen und dann wird es halt auch wirklich gewalttätig manchmal.
1: Ja, man, ist, man rutscht da sowieso schnell, weil eine Strafe muss ja so, wenn man die Strafregeln beachtet, so stark sein, dass sie beim einmaligen, erstmaligen Anwenden das Verhalten nachhaltig ja, unterdrückt sozusagen. Und da sind wir oft im tierschutzrelevanten Bereich, ne, wenn die Verstärkergeschichte auch so massiv ist. Oh. Jetzt sind wir schon voll tief drin, hab aber wir gar nicht wollen. So <lacht> ja, Zurück, zurück zum Thema. Genau. Ähm, aber warte mal, mir ist gerade noch irgendwas dazu eingefallen. Verstärker, bla bla bla. <lacht> also, warte, Wie hast, hast du denn gerade damit angefangen? Warte mal. Dass
0: du nach oben guckst, rausguckst. Ja, und genau. Diese Perspektive
1: geht. von oben, da, da kam mir
0: gerade noch mal so ein Gedanke. <lacht> oh. oh nein, das ist so ärgerlich, wenn man so einen Gedanken verliert.
1: Oh, egal, ich krieg's jetzt nicht hin. Okay. Vielleicht, vielleicht fällt er mir gleich noch mal ein. Okay.
0: Ja. Okay. Wollen wir dann, genau, rüber zu was für ja wie halten wir denn Grenzen oder wie kommunizieren wir unseren Hunden Grenzen? Wie setzen wir Grenzen im
1: positiven Training? Genau, da hm. gibt es äh, ganz unterschiedliche Instrumente. Und eins davon habt ihr hundertprozentig schon ein paar Mal in unseren Folgen gehört und das ist, ein Alternativverhalten abzufragen. Ähm, das bedeutet, ich frage, in der konkreten Situation, wo ich weiß, mein Hund könnte gleich aus der Hose hüpfen, ähm, zum Beispiel beim, keine Ahnung, Vorbeigehen an anderen Hunden, ähm, stellt sich mein Hund in die Leine und bellt. sage ich jetzt mal, ist das unerwünschte Verhalten. Und dann frage ich ein Verhalten ab, was mein Hund außerhalb dieser Situation sehr, sehr gut kann und ähm, was nicht kompatibel ist mit diesem Verhalten, in die Leine hüpfen, hochspringen. Ausrasten. <lacht> genau, also eben ein alternatives Verhalten, was der Hund zeigen kann. Im besten Fall ist es ein Verhalten, was der Hund sowieso gerne zeigen würde oder auch schon gezeigt hat oder angeboten hat in, manchmal sind das so Mini-Bruchteile, wo er sagt, Mensch, ich könnte eigentlich auch dieses Verhalten zum Beispiel am Boden schnüffeln, könnte ich auch mal machen, aber ja. habe ich nie gelernt, dass das eine gute Idee ist. Ne? Und dann kann man das zum Beispiel ausbauen. Es gibt auch einfachere Sachen, wenn man jetzt nicht so ein krasses äh, Begegnungsthema hat und einfach das managen will, könnte man zum Beispiel sagen, der Hund folgt einfach den zwei Fingern an dem, an, an dem anderen Hund vorbei. Ähm, wenn man jetzt wieder tief ins Begegnungsthema geht, könnte das aber auch schwierig sein, weil der Hund dann nicht hingucken kann, nicht ausweichen kann, keine Bögen laufen kann, nicht schnüffeln kann. Könnte also, wenn du einen Hund hast, der richtig äh, dramatisch ist, sage ich mal, Hundebegegnung, auch nicht das passende Alternativverhalten sein. Das ist an der Stelle wirklich nur ein Beispiel, um euch einfach mal zu sagen, den Fingern folgen, als Beispiel, ähm, teilt die Aufmerksamkeit und ist eben nicht besonders kompatibel mit hinrennen zum anderen Hund und in die Leine springen. Ne? Es könnte aber auch eben sein, den Hund einen Bogen laufen zu lassen oder am Wegesrand schnüffeln zu lassen. Man kann auch schnüffeln unter Signal setzen und es ist ein sehr, sehr freundliches, deeskalierendes Verhalten.
0: Ja, genau. und so ein klassisches Beispiel dabei ist immer, ähm, der Hund springt irgendwelche Leute an. Ja.
1: Ähm,
0: was ist nicht kompatibel zu springen, sitzen. Ja. Ja? Also wenn ein Hund sitzt, ist es schwierig, gleichzeitig zu springen. Und da könnte man dann halt einen Sitz abfragen. Klar, man muss da wieder aufpassen, dass man nicht in eine Verhaltenskette rutscht, dass der Hund extra den Hund äh, den Menschen anspringt, damit man ihm den Sitz holt und dann belohnt. Aber da muss man dann eben, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dann eben weniger hochwertig belohnen. Aber ähm, Grundsätzlich ist das erstmal für die Situation, wenn das Sitz ist ja meistens ein Verhalten, was die Hunde fast in jeder Situation gut können. Ja.
1: Wenn genau. es vernünftig ist. Das muss man jetzt. nicht großartig auftrainieren noch, ne? ja. sondern das, das ja. hat irgendwie so eine Verstärkergeschichte. Da gab es schon immer von irgendjemandem mal einen Keks für oder so. Ja. ja. Genau. Und irgendwann kann das halt dazu führen, dass der Hund sich es schafft
0: zu regulieren und sagt, hey Moment, ich sollte ja immer sitzen in dieser Situation. Dann kann das schon mal sein, dass sie dann auf dem Po super unruhig hin und her wackeln und so. Aber sie geben sich super viel Mühe, und also das, diese Grenze, die wir ihnen gegeben haben, einzuhalten. Das ist so schön
1: zu sehen, wenn, es, wenn was passiert im Gehirn da. Ja, genau. Und da sind wir zum Beispiel beim Thema Konsequenz. Wir hatten ganz, ganz am Anfang, als so wir vor zwei Jahren mit diesem Podcast angefangen haben, <lacht> auch mal über ähm, Vorurteile im positiven Hundetraining gesprochen. Und eben, dass wir inkonsequent sind oder auch in irgendeiner anderen Folge glaube ich nochmal und was das bedeutet, man also sagen wenn mal, der Besuch kommt jetzt nach Hause und wird immer angesprungen, dann wäre in unserer Vorstellung eben nicht konsequent zu sein, dass man den Hund hart äh, runterschubst oder lases oder was weiß ich, sondern dass man konsequent, zum Beispiel mittels einer Sitzdose, dann fällt es auch dem Besuch leicht, ähm, dem Hund immer wieder die Informationen gibt, wenn ein Besuch kommt oder du in eine Situation, wo der halt sonst springen würde, kommst, setz dich bitte hin und wenn ihr das konsequent macht und konsequent verstärkt, dann wird der Hund irgendwann auf die Idee kommen, Mensch, irgendwie ist immer dieses Hinsetzen hier gefragt und wird es dann von alleine tun. Das heißt also, der Anblick von Besuch könnte schon dazu führen, dass der Hund sagt, ich setz mich mal. Ja. Vielleicht sehr nervös, das kann sein, weil, weil natürlich das Bedürfnis dahinter steckt, den Besuch freudig zu begrüßen. Um, aber, also gehen wir jetzt mal von aus, es kann natürlich auch andere Bedürfnisse ja. sein, die dann ist vielleicht ein Sitz nicht genau, das Problem. Genau, ne? Um, aber wir gehen jetzt mal von dieser freudigen Anspringsituation aus. Und, um, ja, genau. Also je konsequenter, in liebevoller Variation, meine <lacht> ich, genau. ihr dann seid, umso schneller habt ihr natürlich da auch Erfolg dann. Genau.
0: Ja, und für diejenigen, die jetzt sagen, ja toll, er macht er Sitz und springt danach weiter, ja. Sitz und <lacht> ja. bleibt, ist natürlich wieder was anderes als Sitz. Ne?
1: Ja.
0: Sitz und bleibt, Das Bleib fällt dem Hund meistens deutlich schwieriger, aber da auch da könnte man das direkt das nächste halten. wenn wir schon mal gerade im Kopf sind, das nächste halten, abfragen, wie komm doch mal her, setz dich doch mal ins Körbchen, da gibt es dann Kauknochen. Und dann ist der Hund auch erstmal beschäftigt und wenn man dann mit der Erregung ein bisschen unten ist, darf der Hund dann auch den Besuch gern begrüßen und dann haben die meist auch gar nicht mehr das Bedürfnis zu springen. Aber das wäre jetzt klar, ne,
1: nur so mal als Denkanstoß für, für solche Situationen. Genau, oder man kann auch, wenn wir jetzt schon zum nächsten Punkt gehen würden, es sei denn, du hast noch was. Äh, nee, können wir sagen, gerne machen. Könnte man das auch mischen mit einer Management-Variante? Weil da kommen wir jetzt gleich hin, dass man zum Beispiel sagt, Setz dich, so, der Hund ist aufgeregt, bekommt dann was zum Tragen ins Maul, weil Tragen auch oft inkompatibel ist mit Springen, nicht immer, aber es ist oft so. Und dann managt man das, der Hund kann ein bisschen wuseln, kann begrüßen und dann geht man ins nächste Alternativverhalten, legt dich ins Körbchen und so weiter und so fort. Also, genau, man muss da nicht rumschimpfen in so einer Situation. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, nämlich Management. Management,
0: ah, schön. Ja. Und das ist ja, also mal ich, ich fange mal direkt mit, dem mit einem Beispiel an. Management kennt ihr ja von uns immer. Das sind ähm, Maßnahmen, die einfach äh, uns, ohne dass wir viel Trainingsaufwand machen müssen, ähm, Situationen erleichtern oder verhindern können, dass der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Und wenn zum Beispiel ich nicht möchte, dass mein Hund in die Küche geht, aus welchem Grund auch immer, dann könnte es Sinn machen, anstatt dem Hund jedes Mal zu sagen, ey, geh da raus, äh zurück, blablabla, bla bla, was für, finde ich, nicht nur für den Hund anstrengend ist, sondern auch für uns Menschen, weil es einfach immer passieren kann, dass wir gerade nicht hingucken und der Hund dann doch wieder irgendwie in die Küche rennt, da ein Leckerli findet, so, da haben wir wieder den Verstärker drin und dieses unerwünschte Verhalten bleibt bestehen. Es kann manchmal einfach helfen, wenn man ein Gitter dran macht, ein Gitter in die Tür, wo der Hund nicht rüberkommt. Das erleichtert viel, viel, vieles. Man kann natürlich dann auch das Verhalten hinter dem Gitter verstärken, wenn er es schafft, sich da schön hinzusetzen, während wir in der Küche sind und da super ruhig zu liegen. Da kann man immer mal wieder einen Keks hinschmeißen. Aber grundsätzlich kann man auch wirklich darüber nachdenken, was muss ich denn jetzt wirklich extrem anstrengenderweise trainieren und was äh, kann ich vielleicht auch einfach lösen, indem ich eine Managementmaßnahme Management ergreife.
1: Genau, und da gibt also Management, ich glaube, da haben wir schon in vielen Folgen drüber gesprochen, dass einem das Leben einfach erleichtert. Und warum, wir fragen uns immer wieder, warum ist es für die Leute so schwer, die Wurst vom Tisch zu räumen, ja, wenn jetzt der Hund allein im ja. Raum ist, sag ich mal. Warum schimpft man dann lieber? Oder manchmal, mein, es gibt ja auch Leute, die lassen absichtlich dann Sachen liegen, damit man den Hund Maßregeln kann und ne, so, nein, ja, irgendwie, keine Ahnung, ne? Also ja fällt mir Verste tatsächlich auch super ja, ja fällt mir auch super schwer nach super oder auch so ähm, keine Ahnung ich bin letztens auch gefragt worden da hat der Hund dann im Auto gebellt während gewartet wurde ähm, ja wie würdest du das jetzt trainieren und, hm, und was soll ich jetzt machen und dies und das und da habe ich gedacht ja bellt er auch wenn du ihn rausholst nee nicht <lacht> gesagt ja dann hol ihn doch raus beim warten hat er Probleme mit anderen Menschen und Hunden Nee. Ja gut Bellt er wenn du also der hat wirklich nur gebellt wenn die Bezugsperson am Auto war ansonsten konnte der sich relativ entspannt dann zurücknehmen im Auto und dort warten das heißt ich habe gesagt solange du jetzt hier bist nimm doch den Hund raus ne <lacht> ja. ich habe gesagt klar man könnte jetzt sich zu verschiedenen Trainingsstunden treffen und wenn das jetzt das Training ist was dich hart triggert weil du so oft neben dem Auto stehst und wartest das war jetzt in dieser Man-Training-Situation, da steht man ja manchmal halt am Auto. Ja, ja. Aber dann, das ist so eine Situation, wo man sagt, ja. ne? Ja, stimmt, ja. Und dann, <lacht> Und dann war auch so, ja, nee, okay, ja, nee, dann nehme ich ihn raus, ja. <lacht> manchmal kann, also natürlich kann man das trainieren. Wenn das wichtig ist für euch, dann kann man das auch trainieren. Aber die Frage ist halt, ne? ist das jetzt das, was mich umtreibt, wo ich jetzt wirklich Wochen ja. Training drin verbringen möchte? Oder das ist wirklich nur die Situation, wenn ich explizit neben dem Auto stehe dann und der Hund hat sonst kein Problem mit der Umwelt, dann hole ich ihn halt raus beim Warten. So. Ja. ja.
0: Und das sind dann halt die Situationen, die einen, die einen im Training halt stressen, weil man nicht vorankommt. Ne? Und dann denkt man immer so, ja komm. Oder an der Stelle, wo der Hund immer abhaut, ja, ja dann mach da doch eine Leine dran. Dann ist das halt so, dass an der Stelle dein Hund nicht freilaufen kann. Okay. Das bringt niemanden um, wirklich.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe hier zum Beispiel auch einen so einen Gebüsch, boah, da geht die immer so gerne stöbern, früher, ne, als mein Rückruf noch nicht funktioniert. Ich habe die da auch nicht rausrufen können, nicht. Und das ist heute noch tricky für mich, wenn sie zu lange stöbert und sich nicht mehr rückversichert bei mir, ist Es ist sehr, sehr schwierig. Ne? Also, da kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja. So, dann, äh, also, ich muss wirklich da alle Lampen anhaben. Und wie du schon sagst, ich bin dann dazu übergegangen, sie dort einfach anzuleihen, was ja schon eine ganze Weile erstmal äh, mir hilft. Ja. Und dann zum Beispiel kann man irgendwann halt sagen, okay, und dann leine ich sie ab und belohne sie eben fürs bei mir bleiben halt. Ne, da kommen wir nachher auch schon mal hin. Und das funktioniert übrigens auch sehr gut. Einfach mal im richtigen Moment markern. Ja. <lacht> <lacht> ja. Weil... Das ist halt so. ne? Vielleicht ziehen wir den Punkt gerade mal vor, weil er, weil er jetzt finde ich ganz gut passt, wenn das für dich okay ja. ist. Ja, klar. Ähm, das, ist, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das haben wir auch schon gesagt. Vor jedem Nein kommt ein Ja. Das heißt also, vor jedem unerwünschten Verhalten kommt im Prinzip ein Verhalten, was sich verstärken kann. Wenn ihr also sehenden Auges an dieses Gebüsch kommt, ja, wo der Hund rein wird. Ne? Ja. Und ich kenne das, Leute wirklich, ein feel you, ne? Dann äh, kann man belohnen, also sprich markern in dem Moment, wo der Hund noch bei mir ist und nicht reinrennt und man kann auch strategisch gut belohnen. Ich habe eine Ankündigung für der Keks fliegt, ne, kohlern heißt das bei uns und dann kullere ich so weit, dass <lacht> immer schon an diesem Busch vorbei ist und dann will sie meistens auch nicht mehr dahin zurück, ja. Ja. Und das ist eine Mischung aus Management und, ja, gutes Verhalten verstärken. Ich manage in der Art, wie ich eben den Keks äh, schmeiße, dass sie daran vorbeiläuft. Und sag ihr gleichzeitig, oder sag gleichzeitig, bevor sie eben da wieder reinrennt und stöbert, Mensch, cool, dass du hier geblieben bist.
0: Keks ja, und, man und kann,
1: fertig. Ja, man, ja.
0: Ja, man kann diese, diesen Keks ja auch schon mal schön ankündigen, indem man sagt, boah, guck mal, was ich hier habe. Also Markerwort, genau. guck mal, was ich habe. Dann braucht man ein bisschen, um das rauszuholen. Dann raschelt das noch, toll. Und der Hund ist so, oh, was kommt das jetzt? Das gehört länger? ja alles zur
1: Belohnung schon dazu, ne?
0: Genau. Und dann äh, ist man halt vorbei und der Hund ist so okay. Also also wenn der Hund das gar nicht noch gar nicht so wahrgenommen hat, klar kann das auch Frust auslösen, wenn wir den Hund davon abhalten, irgendwo hinzugehen, wo er jetzt wirklich gerne hin will. Das ist normal, das löst Frust aus. Das kann man auch gar nichts gegen machen. Aber in dem Fall kanalisieren wir den Frust ja wieder, indem sie dann alternativ dem Keks hinterher. Genau. Also glaube, vielleicht haben. noch mal
1: zum Thema Frust. Alles, was wir heute besprechen, kann Frust auslösen, weil ja. der Hund ja von dem abgehalten wird, was er eigentlich tun will. Auch Thema Management, weil du ja gerade so schön gesagt hast, ne? man kann dann davor verstärken. Das sollte man auch tun, wegen Barrierefrust und so weiter. Aber da gehen wir nachher auf jeden Fall auch noch mal drauf ein zum äh, Thema Frust, weil das müsst ihr immer im Hinterkopf haben, wenn ihr über das Thema Grenzen setzen sprecht. Ne? Genau. Ja. Ja. Genau.
0: Also, Hat, also sind wir damit. Äh, äh, nee, wolltest du da noch zu was sagen? Ja. ja, agieren statt reagieren. Genau, also. Ja, also, ja warte ja. mal. Sag du ich hab wieder... Ja, den oh Hund, Gott. das hatten wir ja auch schon mal gesagt, den Hund nicht bewusst Fehler machen lassen. Also die ja. sehenden Auges in Situationen reingehen. Wenn ich weiß, dass diese Wurst gerade auf dem Tisch ist, dann weiß ich auch, dass mein Hund da wahrscheinlich hin möchte. Das ist ein Bedürfnis. ja. Und da kann man vorher schon den Hund zum Beispiel ins Körbchen schicken und ihn dafür belohnen, dass er im Körbchen ist. Man kann ihn zu sich holen und einen Sitz machen lassen. Man kann alles Mögliche tun. Und dann, also ich weiß, dass das, also viele empfinden das als Einschränkung, weil sie ähm, den Hund beobachten müssen hm. dann. Aber das ist nicht so schwer, wie sich das anhört. Oder so, so schlimm, wie sich das anhört. Weil irgendwann kommt man ja an den Punkt, dass der Hund auch selbst auf die Idee kommt zu sagen, oh, da ist die Wurst auf dem Tisch. Da gibt es doch immer was Cooles bei Frauchen oder Herrchen. Wenn, wenn das natürlich genauso interessant ist wie die Wurst. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich hier einen Schokokeks habe und mein Freund bietet mir eine Möhre an, weiß ich nie, ob ich, ob ich sage, yo, gerne. ja, gerne. Dann komme ich doch, wenn ich den Keks sehe, gerne zu dir und mit mir die Möhre <lacht> aber äh, genau sowas halt also das ist halt einfach agier statt reagieren den Hund keine Fehler machen lassen bewusst sehen des Auges hatten wir auch über Leinführigkeit schon gesprochen
1: über, oder über diesen Hundetrainer aus dem TV da. ich finde das so krass schade einfach ne dass das, das ähm, weil das ist glaube ich so ein bisschen dieses mein Gott das wird der jetzt wohl nicht tun ne der weiß doch genau das ist so dieser der weiß ja. doch genau ja aber ich als Mensch ich ich kann doch bewusste Entscheidungen treffen und ich weiß doch genau, dass er das gleich ja. tun wird und er tut es jetzt gerade noch nicht. Also nutzt doch bitte die Situation, ja? Ja. Und ihr erhaltet wirklich, was ihr verstärkt. Ne? Also wie du schon sagst, der Hund ja. kommt dann irgendwann selber auf die Idee und sagt, vielleicht macht es Sinn, jetzt direkt mal ins Körbchen zu gehen, weil, ne? Also... Wirklich, das ist wirklich Thema Verstärkung. Ne, früh genug ja. mal kann, kann euch wirklich den Arsch retten. Oder hat mir auch schon so oft den Arsch gerettet. Das ist einfach so. Total. Und
0: ähm, vielleicht kriegt der Hund dann ja auch, keine Ahnung, das ein Stück von der Wurst ab, wenn er sich wenn er auf die Idee kommt, direkt ins Körbchen zu gehen. Dann hat man ja wieder den Verstärker. Und guckt, was verstärkt das unerwünschte Verhalten? Warum macht der Hund das gerade, was er macht? Und wie hochwertig ist dieser Verstärker für den Hund. Weil nur dann kann man auch dagegen arbeiten. Oder ist man dazu in der Lage, dem Hund eine Alternative zu bieten, wenn ich weiß, ja, was verstärke ich denn da gerade? Oder was verstärkt dieses unerwünschte Verhalten denn gerade? Bei einer Wurst ist das logisch. Ja. Oder jetzt so bei, bei
1: Leuten, die vorbeigehen. Aber es gibt auch so Versteckte. so Versteckte ja. Verstärker, die man nicht so unbedingt auf den ersten Blick sieht. ne? Genau. Da muss man sich manchmal wirklich einen Trainer holen, der da drauf guckt, der eine Analyse mit euch macht und sagt, Mensch, wo sind diese Verstärker, die ich einfach nicht sehe? Ja, und die auch manchmal wirklich schwer zu kontrollieren sind dann, ne? Aber das sind ja wirklich, also wie, wie ihr seht, es, es ist komplex, Grenzen setzen. Es ist ja im Prinzip das, wo man auch in unerwünschtes Verhalten reingeht und dann auch ganz tief ähm, in die Thematik geht. Aber ähm, es gibt eben auch einfache Tricks, wie zum Beispiel vor jedem Nein kommt ein Ja und dann wie ja. werfe ich den Keks oder das Spieli oder was biete ich dem Hund dann, ähm, wo ich das ganz einfach ohne einen riesen Trainingsplan zu machen für diesen einen Busch, ja, entweder alleine dran ja. oder... Im richtigen Moment markern kann. Das ist sowieso, wie du schon sagst, zum Beispiel, ups, hört ihr mich noch? <lacht> <lacht> kann ich die nicht beantworten. Ähm, wie du, du hörst mich aber noch, ja? <lacht> ja, ja. Also wie du zum Beispiel sagst, dass ja Leckerchen zelebrieren. Es ist so, so krass hilfreich, wie man die Belohnung gibt. Ja. Ähm, das ist, finde ich, so eins der hilfreichste, also der, nicht hilfreich, das Wort. <lacht> Also der Dinge, mit dem man am einfachsten und am schnellsten, finde ich, manchmal im Training Dinge erreichen kann. Wie, wann, auf welche Art und Weise und wo gebe ich die Belohnung? Damit kann ich, das ist eine Mischung aus Management und Verstärkung und Training. Ich kann mir das Leben so viel leichter machen durch die Art und Weise, wie ich, wie ich die Belohnung gebe. Also wirklich, ob ich jetzt an etwas vorbei werfe, ob ich hinter mir belohne, damit ich mir nochmal Zeit zum Beispiel fürs lockere Leine laufen lasse und so weiter und so fort. Also denkt da wirklich mal drüber nach, guckt mal mit dieser Helikopterposition auf euch runter und sagt, wie kann ich das ähm, nochmal verbessern und optimieren oder wie kann ich mir und dem Hund das Leben da leichter machen? Ja, einfach also so in wichtig. so einer Trigger-Situation auch bei einem Hund vorbei oder so kann man manchmal, indem man, Hunde sind ja schon so, ja geil, sie holt jetzt den Keks raus und streckt das doch einfach in diese ätzende Situation. Dann ist der Hund bei euch, ja cool, es gibt gleich einen Keks und dann ist die Situation vorbei, ihr werft den noch nach vorne, das Thema ist durch. Ja, man darf es sich einfach machen. Man darf es, es sich einfach
0: machen, bitte. Und das, ja. <lacht> und das ist halt, das sind halt so Sachen, das ist, also, und das ist auch nicht schlimm, wenn ihr da nicht drauf kommt im ersten Moment. Weil einfach die Gesellschaft im Hundetraining ganz anders getriggert ist. Wir sind einfach eine Gesellschaft, die auf Fehler guckt. Das ist so. Das lernt man schon in der Schule. Wenn du ein Diktat zurückbekommst, wird alles angekreuzt, was du falsch gemacht hast. Mhm. Und dadurch lernen wir schon. Wir lernen nicht über Es also gibt so wenig Situationen, wo man einfach mal Feedback dafür bekommt für was, was man schon gut macht. Und dann heißt es immer, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Das ist doch für einen normalen Menschen, der muss das doch wissen. Und dann denke ich mir so, ja, aber warum darfst
1: du das nicht honorieren? Warum honorierst mm. du es nicht? Ich verstehe das nicht. Ah, egal. Und, Und das, das ist Thema. so, ich finde aber beim positiven Hundetraining äh, sieht man auch anders auf die Welt. Man holt sich dann immer ja. wieder auch selber in diese Blase zurück, in diese wunderschöne, ne? wo man sagt: Perspektivwechsel für mich, ich muss auch nicht perfekt sein. Ne? Perspektivwechsel ja. für meinen Hund, der muss nicht perfekt sein. Und er macht schon so, so vieles gut einfach. Ja. 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 Und dann ist es natürlich, für viele ist das unbefriedigend, immer dieses,
0: vor jedem Ja kommt ein Nein, vor jedem Nein kommt ein Ja und so weiter. Und die denken sich, ja, aber was macht ihr denn, wenn der Hund dann unerwünschtes Verhalten zeigt? Genau. So. Wenn der jetzt in die Leine <lacht> springt, was macht ihr? Natürlich haben auch wir Abbruchsignale, mit denen wir arbeiten, Stoppsignale, wo wir dem Hund vorher ja, nicht erst in der Situation, wo es passiert, ja. Vorher schon beibringen, wenn dieses Signal ertönt, dann wirst du eingeschränkt, ja. Oder dann höre bitte mit dem Verhalten auf. Also das klingt jetzt so, übrigens, ist das in Ordnung, wenn du jetzt aufhörst? Nein, das ist schon so trainiert, dass der <lacht> Hund dann auch wirklich aufhört mit dem, was er tut, ja. Ähm, da gibt es, vielleicht habt ihr schon Wörter gehört, wie den Geschirrgriff, das leinenende signal worüber wir in der Leinenführigkeitsfolge gesprochen haben, das Backaway. Man kann mit unterschiedlichsten Signalen, also das sind alles Abbruchsignale, die, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen, eingehen werden, weil ein Abbruchsignal nicht rein positiv trainiert wird, aber auch nicht über Schreck oder Angst, ja, sondern nur über Einschränkung. Das heißt zum Beispiel beim Geschirrgriff greift man ins Geschirr mit Ankündigung. Das ist natürlich eine Einschränkung für den Hund und das muss man erstmal trainieren. So, ähm, Wir würden aber jetzt gerne über ein anderes Abbruchsignal sprechen, und zwar das... Lasst das. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist eine ganz typische Welpenübung. Ähm, ich weiß nicht, willst du es erklären
1: oder musst du gerade? Ja, ich kann es erklären. Okay. Ähm, okay, also das Lasst das. Ähm, müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr Futter in der Hand habt, es dem Hund präsentiert, der Hund möchte gern dahin, ihr macht die Faust zu. Der Hund wird versuchen, an das Futter zu kommen, wenn er diese Übungen nicht kennt. Mit Pfote, mit weiß ich nicht was, Schlecken, allem Möglichen. Das wird nicht durch ein Nein oder einen Schreckreiz oder sonst was unterbrochen, sondern ihr hart das aus. Ja, Kann auch mal wehtun ein bisschen, aber das ist halt so. <lacht> Vorher Krallenkürzen macht Sinn. Und ähm, irgendwann denkt der Hund so, hm, wie komme ich damit jetzt nicht zum Ziel? Und nimmt sich kurz einen Moment zurück. Tada! Und da gibt es den Marker und ähm, einen Keks. Gerne auch aus einer anderen Hand erstmal, damit ihr das ein bisschen rausweitet. Und dann könnt ihr aber die Hand aufmachen und sagen, okay, nimm dir das. So, das Verhalten arbeitet ihr euch ein bisschen raus. Ähm, also markert das ein paar Mal. Und wenn der Hund sich deutlich zurücknimmt, benennt ihr das Verhalten. Das heißt also, der Hund geht darauf zu. Nimmt sich zurück, kurz vorher, also ihr könnt, wisst es ja dann schon, wenn ihr es zehnmal gemacht habt, ja, sagt ihr, lasst das, der Hund nimmt sich daraufhin zurück, Marker, Belohnung, gerne aus der Hand, dann ist es nämlich funktional, weil da möchte er ja dran. Ähm, ja, ganz kurz gesagt, kann man das so verstehen? Hast du noch Ergänzungen?
0: Nee, also, äh, genau, äh, genau wie du es gesagt hast, erstmal, das, also, sobald der Hund quasi die das Futter sieht und schon von sich aus sich zurücknimmt, dann kann man anfangen, das Signal einzuführen. Genau. Ja. Weil genau. immer
1: wichtig, das werde ich auch nicht müde, das zu sagen, ein Signal wird erst eingeführt, wenn der Hund das Verhalten zeigt, was ich gerne von ihm habe. Und hier ist es, sich zurücknehmen an der Futterhand. Wenn ich also, ganz oft sieht man auch dann, der Hund geht dran, Schnüffel ist noch in dieser Erkundungs- wie komme ich dran-Phase und dann wird, lass das, lass es, nein, lass es, lass es, so. So, was lernt der Hund? Lernt theoretisch. Mit der Pfote an der Futterhand kratzen bedeutet, also lass es bedeutet mit der Futter, mit der Pfote an der Futterhand kratzen. So, das ist <lacht> genau. das, was der Hund lernt theoretisch lernt. Weil unsere Hunde unglaublich clever sind, kriegen sie es meistens trotzdem hin. Ja, gut. Ja. Und weil sie wahrscheinlich dann auch Nein. noch geblockt werden oder sonst irgendwas. Ja. ja. Aber sie sind so unglaublich klug, dass sie es trotzdem irgendwie rauskriegen. Ich weiß nicht, wieso, weil er theoretisch Obwohl nicht man traurig. manchmal so unklar ist. Genau. Ja. Und ähm, ja, also ganz, ganz wichtig. Ein Signal wird eingeführt, wenn das Verhalten des Hundes zuverlässig gezeigt wird. Ne? Weil sonst verknüpft ihr eben das Verhalten, was der Hund gerade tut mit dem Signal. Ja. Genau. Und
0: dann kann man das lasst das eben auch zum Beispiel an Futter am Boden ähm, trainieren. Ähm, würde ich aber nicht... Da nochmal wichtig, wieder agieren statt reagieren. Im Idealfall reagiert ihr, fragt ihr ein Alternativverhalten ab, zum Beispiel an Anzeigeverhalten wie Sitz oder Guck mich an oder wir gehen weiter, wenn Futter am Boden liegt. Ja, das ist immer die Wahl Nummer eins. Abbruchsignale, ganz wichtig, sind immer das Mittel der letzten Wahl. So, das ist Regel. Und wenn man dreimal das Abbruchsignal in einer bestimmten Situation nutzen musste, ist die Situation noch zu schwer für euren Hund. Das ist so wichtig auch als Trainer, auch für euch Trainerinnen, wenn man das seinen Kunden beibringt, die Abbruchsignale, kommuniziert das klar, dass das wirklich das Mittel der letzten Wahl ist, weil man neigt dazu, wenn man ein funktionierendes Stoppsignal hat, dann in Hundebegegnungen das immer und immer wieder zu nutzen. Und ähm, das ist einfach so, so ticken wir Menschen, deswegen ja. spart da wirklich auf die Alternativverhalten, deswegen reden wir auch nicht so gerne über Abbruchssignale im ja. Podcast, weil das so ein, man neigt dazu, sich es sich dann eben einfacher zu machen, was ich verstehen kann,
1: aber es ist halt nicht nachhaltig, ja, das war mir nochmal wichtig zum Thema Abbruchsignale. Und auch als ich gerade gesagt habe, ja, wenn ihr das dann zehnmal gemacht habt und so, also bitte trainiert das nicht zehnmal hintereinander, weil das mega frustig wird, sondern, oder auch eben das Anwenden in der konkreten Situation, aber ich, oder wir achten halt auch immer drauf, dass wir auch im Spaziergang, ne, also grundsätzlich, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, aber auch in verschiedenen Situationen eben nach Möglichkeiten nicht so oft anwenden, ne? also ja. möglichst möglichst Selten halt eben. Ich habe heute echt ein Loch im Kopf. Ich wollte gerade schon wieder was sagen dazu. Ah ja, ich habe nämlich eine ganz süße Situation gehabt. Und zwar, wir haben auch Abbruch am Futter. Das ist halt auch, ne? Mhm. Und ähm, letztens waren wir ähm, ja in so einer Altstadt unterwegs. Also wir mussten familienbedingt eine Ferienwohnung, da musste Emma zwangsläufig mit, aber es ist so eine gemütliche Altstadt, da ist war überhaupt nichts los. Nach Ladenschluss sind wir da durchgelaufen und da war so eine ähm, Fensterbank und da... Äh, blieb Emma auf einmal stehen und guckte so nach links zu diesem Fenster halt. Und vor uns war so eine Familie mit Kinderwagen. Und ich dachte so, okay, sie nimmt jetzt Tempo raus wegen den Leuten. ne Hab dann da gewartet. Und dann guckte sie mich an und guckte wieder so nach links und guckte mich an. Ne? Und dann habe ich und halt cool. gesehen, auf dieser Fensterbank lagen Brötchen. <lacht> und dann hat sie mir das aber so gezeigt. Ja. ja, wie cool. Und so, ey, guck mal, ich gehe da nicht dran. <lacht> und, ne, kannst mir ja, ja mal bitte ein Keks geben. <lacht> und das fand ich halt auch so cool, weil das ist das, was du halt, ähm, also oder was wir auch meinen, auch wenn der Hund dann... Er sollte Feedback dafür bekommen dann halt. Also immer ja. fordert das auch klar ein, wie ihr seht. sagen wie cool ist, ist das, dass, dass ich jetzt toll bin. Ne? Ja, ja. Ähm, aber sie macht das mittlerweile ganz, ganz oft. Ähm, und zwar nicht, weil sie jetzt tausendmal das Abbruchsignal bekommt, sondern auch, weil sie freiwilliges Abwenden von Dingen am Boden liegen zum Beispiel, kann man wunderbar trainieren. Also der Hund schnüffelt kurz an dem Brötchen, wendet sich ab und ja, Party, es ist wunderbar, dass du das nur beschnüffelt hast. ja. ja. Und dann passiert eben sowas. Ne? Das ist das ist die viel schönere Variante dann. Ja, und vor allem, wenn man auch
0: immer wieder abbricht am Futter, dann kann das auch dazu führen, dass der Hund dann eben, wenn er dann doch mal drankommt, das Futter, was am Boden liegt, schlingt. Ja, das sind die Hunde, die ja. das ganz schnell verputzen, weil sie genau wissen, sie werden gleich unterbrochen. Und das dann wird es gefährlich. Und dann wird es richtig ja. gefährlich. Das hatten wir, als er so abgenommen hat in der Zeit und extrem viel Hunger hatte, weil er ja, also ja, hört euch nochmal andere Folgen an, wenn ihr das nochmal erklärt haben wollt. Auf jeden Fall hat er dann angefangen, Pferdeäppel zu schlingen. Und ich okay. ähm, habe natürlich ein Abbruchsignal ähm, Und... Das ging dann auch bis zu einem gewissen Grad, aber dadurch, dass sein Bedürfnis nach Futter oder nach Nährwerten so extrem hoch war, hat ein Abbruchssignal da überhaupt nicht mehr funktioniert. Und er hat wirklich geschlungen, geschlungen, geschlungen. Und dann waren dann diese Situationen, wo dann auch mal was in die Luftröhre gekommen ist. Und dann waren wir da mitten im Wald und ich musste meinen halben Arm in meinen Hund reinstecken und dieses Scheiße aus der Luxburg ausholen. So, deswegen, das ist kein Spaß, Leute. Das ist wirklich kein Spaß. Jedes Mal, wenn ein Hund sich verschluckt, kriege ich Panik, weil ich denke, ich hm. muss dann wieder den Arm irgendwo reinstecken. Ich auch. Es ist klassisch konditioniert. Deswegen. Und das ist nicht einmal passiert Warte mal, Du bist gerade abgehackt passiert. oder ich. Also du bist nicht abgehackt für mich.
1: Nein? Jetzt gerade geht es auch wieder. Nee. Ja. Nee? Ja. Nee, doch, also du hast nichts gesagt. Ich dachte. Nee, ich habe nichts sagen. gesagt. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, genau, deswegen sorry, sind... war gerade so ein bisschen.
0: Ja, deswegen immer diese Alternativverhalten noch. Ja, so.
1: Genau. Ähm, Barriereklickern kommt als nächstes. Oder als, als letztes. Ja, Barriereklickern. Genau. Ja, fang du mal an, weil du hast doch eine schöne Story auch dazu gemacht letztes Mal. Okay.
0: <lacht> Also, Barriereklickern hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Was ist das überhaupt? Im Prinzip ist das, du, wir, wir definieren eine bestimmte Barriere, das heißt einen bestimmten Bereich, wo der Hund nicht hin soll. Das kann auch wieder die Küche sein, das kann der Esstisch sein, wo der Hund eben das Futter nicht haben will. Es kann aber auch sein, dass ich möchte, dass mein Hund auf dem Weg bleibt und nicht rechts und links in das Feld rennt. Übrigens, da, wenn ihr es euch leicht machen wollt, geht vielleicht wo spazieren, wo nicht unbedingt rechts und links Buddelfelder sind, wo der Hund ständig rein will. Nochmal zum Thema Management, ähm, und <lacht> ähm, bis ihr das vernünftig trainiert habt. Ähm, und da kann Barriereklickern super viel Sinn machen. Was macht man beim Barriereklickern? Sobald der Hund sich in Richtung der Barriere bewegt, zum Beispiel, wir gehen jetzt auf einem bestimmten Fel Weg und rechts äh, von mir ist ein Feld, wo mein Hund nicht hin soll. Sobald er sich in die Richtung des Feldes bewegt, markere ich und belohne dort, wo ich ihn haben will. Das heißt, auf dem Weg, wo ich möchte, dass er läuft. So. Und das mache ich jedes Mal, wenn mein Hund oder er sich in die Richtung des, äh, der Barriere bewegt. Und die Belohnung geht immer wieder auf den Boden, immer wieder da, wo ich ihn haben will. Und irgendwann fängt der Hund automatisch an, innezuhalten. Also das ist der Sinn dahinter, weil ihr könnt jetzt natürlich denken, okay, ich belohne den Hund ja dafür, dass er zur Barriere hingeht. Ja, aber durch das Markersignal hält er ja jedes Mal inne, wenn ähm, er sich der Barriere nähert. Das heißt, das wird mitverknüpft, das das bleiben oder das Innehalten. Ähm, wenn ich das marker Und dementsprechend sorgt das dafür, dass der Hund sich kurz zurücknimmt, sobald er sich einer Barriere nähert. Und dann kann ich dieses Verhalten, dieses Zurücknehmen, belohnen und verstärken ganz, ganz viel. Und dann geht das wirklich, das geht so schnell, fünf Minuten, zehn Minuten, dann habt ihr das drin, dass der Hund sich zumindest in, für heute in dieser Situation, wo ihr euch gerade befindet, versteht, ah, okay, ich soll mich dieser ich soll irgendwie innehalten, bevor ich da hingehe, ich soll da nicht draufgehen, ich soll hier bleiben. Und das lohnt sich natürlich extrem. Sollte der Hund natürlich trotzdem mal über die Barriere, wo ihr denkt, er, ihr denkt, er geht jetzt gleich rüber, könnt ihr dann auch wieder zum Beispiel auch Abrufsignale geben oder wenn er raus, wirklich auf dem Feld ist, könnt ihr dann ein entsprechendes Signal, wie zum Beispiel ein raus signal geben, dass ihr den Hund wieder auf den Weg holt, aber auch das sollte nicht häufiger als dreimal in der gleichen Situation passieren. Sonst wie eben gesagt, seid ihr wieder zu großschrittig oder es ist zu schwer. Aber es bei den klicken geht so, so schnell. Das macht so, also es macht so Spaß zu trainieren, weil der Hund es so schnell versteht.
1: Also ja. wir werden euch da auf jeden Fall versuchen, ein paar Stories reinzusetzen, damit ihr mal so eine Idee davon bekommt, ähm, wie das im positiven Training aussieht mit dem Grenzen setzen. Ähm, aber bitte nicht einfach irgendwelche Abbruchsignale aufbauen, wenn ihr keinen, ich sag's jetzt mal einfach so, keine Ahnung habt, wie man es sauber aufbaut, sondern macht es dann mit einem Trainer zusammen, ne, ähm. Und nochmal ganz kurz zu dem Thema hier, Feldrand und Barriereklickern. Auch da, wenn ihr dann das Barriereklickern auch schön aufgearbeitet habt, ähm, ihr dürft dem Hund auch Feedback geben, wenn er auf der Mitte des Weges bleibt einfach. Ne? Ja, und wieder dieses absolut. Agieren vor Reagieren, zu sagen, ey cool, ähm, da ist jetzt zwar ein Hase da hinten oder da ist jetzt ein cooles Buddelstück, aber du machst überhaupt gar keine Anstalten, du bleibst hier auf der Mitte des Weges, finde ich super von dir. Ähm, ja, das darf man auch wertschätzen. total. <lacht>
0: Also und auch bitte gerne häufig. <lacht>
1: genau. Weil ihr bekommt eben was ihr verstärkt. Wenn ihr oft auf der Mitte des Weges belohnt, das ist jetzt so ein bisschen die Alternative zum barriere oder ergänzend dann dazu ähm, und eben auch auf der Mitte des Weges belohnt, ja, Ort der Belohnung, dann, Hunde sind ja klug, ne? <lacht> dann ja. bewegen sie sich eben auch viel auf der Mitte des Weges. Auf der Mitte des Weges, ist das richtig? Ja, ne? ja,
0: Ja. und macht den Weg interessant für eure Hunde. Weil natürlich ist das Feld interessanter. Da sind die Mäuse, da sind vielleicht irgendwelche Erdbeeren noch, von den, die, die, die die Feldarbeiter vergessen haben abzupflücken oder sonst irgendwas. Das, der Weg, wo ihr lauft, der muss natürlich interessant sein für euren Hund, klar.
1: Genau. Ja. Ja. Ah, wir mal... haben noch
0: die nützlichen Signale, die sich bewährt haben. Raus da hinter mich.
1: Ah ja, genau, von raus da hatten Hälften. wir ja gerade schon, ne? Genau, es gibt natürlich so Signale, die dann einfach auch nochmal helfen können, die ja den Hund aber auch eben frustrieren können, weil er eben gerade der Situation dem nicht nachgehen darf, was er gerade tun möchte, also wie zum Beispiel das Raus aus dem Feld, Zurück auf den Weg ähm aber das gibt dem Hund eben auch die Information. Wir sagen zwar raus da, der Hund hat aber gelernt positiv formuliert, geh bitte zurück auf den Weg. Ja, also das ist vielleicht finde ich immer noch mal ein bisschen schöner ist nur als Signal das irgendwie nicht so toll. Stimmt, das bitte zurück so auf schön. den Weg. Ja raus da. Ähm, und dann gibt es eben auch zum Beispiel ein hinter mich. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch, dass eben der Hund lernt auf Signal hinter einem zu laufen. Und da, also das kann helfen, um den Hund zum Beispiel abzuschirmen von ähm, ja Auslösern auch auch wirklich sichtlich abzuschirmen also manchmal hilft ja auch eine Blickkontaktunterbrechung oder so lauf hinter mir vor Angstauslösern etc pp ähm, aber auch ganz wichtig das bauen wir eben auch nicht übers Blocken auf oder so ne oder übers Schieben so ne das kennt man ja auch irgendwie oft dass der Hund gepackt wird nach hinten geschoben wird oder sowas so oh. natürlich nicht ja genau.
0: kann man zum Beispiel beim Handtouch aufbauen yay genau folge dem Finger hinter mich zum Beispiel
1: ja. Oder auch ganz
0: stumpf übers Locken, wenn er keinen hat. Das ja, genau. Kann, das geht. Ja, nee, und das sind halt spezifisch, also das sind Verhaltensweisen, die spezifisch ein Verhalten abfragen, was den Hund ja auch einschränkt dann in dem Fall. Deswegen haben wir das jetzt noch mal gesondert von dem anderen Alternativverhalten genommen, weil zum Beispiel Schnüffeln am Boden oder Bogen laufen, dadurch schränkt ihr den Hund ja nicht ein in seinem in seiner Bewegungsapparat, sondern er lernt auch verstärkenderweise, was sich lohnt und was Sinn macht. Und deswegen zeigt er das auch häufig. Aber so ein Hinter-mich-oder-raus-da-ist im ersten Moment natürlich nicht rein funktional, sondern es ist auch einschränkend. Es sei denn, der ist eine Angst, hat einen Angst-Angstlöser und findet das total toll, hinter euch zu laufen, dann ist das natürlich verstärkend. Ähm, aber ähm, deswegen haben wir die spe nochmal spezifisch genannt und dass es für euch klar
1: wird, was das jetzt unterscheidet zwischen den an, zu den anderen Alternativverhalten. Ja, vielleicht noch mal ja. ganz kurz beim Raus da noch ergänzend, das ist auch so ein Signal, was sich äh, sehr besonders gut für Verhaltensketten eignet, also oh, ja. ähm, wenn das eine gute Verstärkergeschichte hat, was es hoffentlich hat. <lacht> dann kann es sein, dass der Hund sagt, geil, ich springe in dieses matschige Feld, dann werde ich mit meinem Raus da und einem guten Käse wieder so laut mich machiert. Also da dann auch immer nochmal die Regeln für das Thema Verhaltensketten ähm, beachten und äh, gucken, dass ihr da nicht in so eine ja, Spirale geratet einfach. Ne?
0: Aber ich finde, es war jetzt schon eine watte yourself weil wir jetzt schon viel
1: auch. Ja, wir benennen das jetzt mal als watte yourself Wir haben zwar auch viel ja. gelabert zwischendurch wieder, aber
0: <lacht> das tun wir ja immer. Ab. Ja, aber es sind ja schon so Sachen, die man schon mal beherzigen kann auch. Ja. im eigenen Training. Aber wie, wie Astrid schon gesagt hat, kann man nicht oft genug sagen, merkt euch jetzt bitte nicht nur die Abbruchsignale, sondern merkt euch bitte vermehrt alles andere, was sie gesagt haben. Und nutzt die Abbruchssignale wirklich nur, im, wenn es wirklich sein muss. Es ist immer sinnvoll, ein Abbruchsignal zu haben. Auf jeden Fall.
1: Aber ja. Ja, wir können ja mal die, wir machen ja mal bei der Wattebausch self so eine Challenge zum Schluss. Teilt uns mit, ähm, wie setzt ihr Grenzen ohne Abbruchsignale? Was gehört da? Genau. Also wie setzt ihr nette Grenzen ohne Abbruchsignale? Ähm, was funktioniert für euch am besten? Und ja, teilt es gerne mit uns. Wir reposten es oder wenn ihr es einfach nur so mit uns teilen wollt, auch gerne. Wir freuen uns immer. Genau. Auch ja, nochmal vielen Dank für
0: eure Rückmeldungen. So generell, wenn ihr uns schreibt, weil wir antworten nicht mittlerweile tatsächlich nicht mehr immer auf alles, weil es schon viel ja. geworden ist. Aber wir ja, lesen es ja. Genau, wir sehen das, wir lesen das und wir freuen uns sehr. Und ihr schreibt uns manchmal lange Texte und das ist total laut und könnt das ruhig machen.
1: Also fühlt euch nicht doof danach, wenn ihr nicht Und immer wenn so da manchmal Antworten nur ein könnt. Gefällt mir kommt oder so, ist ja. es einfach, weil es dann mittlerweile wirklich viel ist. Wir nehmen uns dann immer vor, es nochmal zu tun, weil ich schaffen ja schaffe es dann aber eben nicht. Ja,
0: genau, manchmal geht es dann irgendwie unter, leider. Ähm, aber wir nehmen es auf jeden Fall wahr, wir lesen es zum Beispiel diese... Anfrage jetzt mit den Grenzen, das ist auch schon echt lange her und wir haben auch, glaube ich, nicht darauf geantwortet. <lacht> Vielleicht bist du ja noch Hörerin noch, genau. oder Hörer und du nimmst jetzt wahr, dass wir das gesehen
1: haben. Genau. genau also wir speichern das ab und für später dann oft, ne, wenn so Anfragen kommen. Ja. Wir, sind, wir freuen uns natürlich, wenn aus der Community heraus auch konkrete Fragen kommen oder Folgenvorschläge. Manchmal weil es dann Nerv trifft, machen wir es ziemlich kurzfristig. Ne? Manche machen wir es ja. gar nicht, weil es vielleicht nicht passt. Oder, ne? oder weil es zu konkret ist. Genau. Ja. Aber ähm, gerne nehmen wir sowas auf und setzen es auch, wenn wir können, natürlich in den Folgen um. Genau, ja. super. Ja, wir hoffen, ihr habt jetzt ein bisschen eine Idee davon und ihr könnt jetzt den äh, anderen von der dunklen Seite der <lacht> Macht auch sagen, so ist es nicht, Leute. <lacht> Geht Wir cool mit eurem Hund dran vorbei, keks den, das finde ich ist immer <lacht> das Beste sowieso. Ne? Ja. Wenn die anderen dann gemein und fies zu ihren Hunden sind und man ist einfach übermäßig nett, das hilft immer am besten und der Hund ist dann so
0: was soll ich tun? Gerne, ja. ich
1: laufe mit.
0: Ist so, wie cool ist das bitte, <lacht> den anderen zu zeigen, wie toll der Hund, wie viel Spaß der Hund gerade hat, mit einem was zu machen und der andere Hund ist irgendwo und man hört nur einen schreienden Menschen, komm jetzt hier Phil! und du, du bist ja so, hey, guck mal, mein Hund hat Lust zu kommen. Ähm, manchmal pusht das ja schon das Ego so ein bisschen.
1: Also ich habe, kennt ihr das manchmal so, äh, Leute aus dem Bekanntenkreis ähm, ja, wo man sagt, boah, die sind nicht so mit ihren Hunden, wie ich es nett finde. ne Aber es sind halt irgendwie so dann aus dem erweiterten Bekanntenkreis halt trotzdem Leute. Weiß nicht, bricht man dann Kontakt ab oder nicht? Eigentlich müsste man es tun. ne Aber jeder hat das, glaube ich, oder? So ja, Menschen, na klar, habe ich sagt, auch. Äh, ne? ja, aber äh, ich denke, ah, wenn die mit ihrem Hund kommen, bin ich immer schon... Ja, Bitte, sprecht mich nicht genau. drauf an, ich
0: will nicht. Ja, es
1: nervt einfach. Und ich habe das natürlich, oder man hat das manchmal ja auch so in der Nachbarschaft, dass man nicht direkt befreundet mhm. ist, aber irgendwie bla. Ne? Naja, ja. Und ich hatte es letztens halt so, da ähm, habe ich, hab ich mich zufällig dann mit äh, Leuten getroffen. Einer ist dabei, boah, es geht gar nicht, ne? Äh, mit seinem Hund. Und der andere eigentlich auch nicht, aber. Ja, man kennt sich halt und bla bla bla. Naja, und ich bin eben auch übermäßig nett zu Emma. <lacht> <lacht> naja, und dann kam ein anderer Hund und ich habe Emma halt den Sitz genommen und Keks und Keks und du bist toll und mh. ja, und die anderen beiden Hunde sind halt aus der Hose geschossen, ne? Ja, und der eine war dann halt echt gar nicht nett zu seinem Hund. Da habe ich gesagt, boah, sorry, sag ich, das geht gar nicht, ne? Ich, ähm, ich mach das nicht, was du da jetzt machst. Ne? Das ist einfach fies nur. Ne? Das, 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 ich kann das nicht ertragen. Ne? Und dann sagte der andere, den ich halt schon ein bisschen länger kenne, boah, mein Gott, du bist aber auch verweichlicht oder irgendwie so. Ne? So ein Spruch. Wow, das ist ja... Und dann habe ich gesagt, boah, ganz ehrlich, das kann man so sehen, aber der einzige Hund, der jetzt gerade nicht aus der Hose gehüpft ist, ist meiner. Also würde ich einfach mal drüber nachdenken. Ne? Ich gehe jetzt. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das auch ganz cool, verweichlicht zu sein, weil das ist ja dann auch
0: immer so negativ behaftet. Das ist ja super wertend auch. Ja, ja, und, genau. und das finde ich halt so
1: witzig, weil wirklich Emma, die Einzige ja. war, die mich so total süß eingeguckt Voll hat. Voll so. geil. Und was machen wir jetzt? Ja. Und die ja. Also mal abgesehen davon, dass es halt einfach trotzdem nicht nett ist. Selbst wenn Emma aus der Hose hüpfen würde, würde ich so nicht mit ihr umgehen, ja, weil das meine Verantwortung ist, die Situation zu regeln so, dass sie das machen und schaffen kann. Aber da hilft manchmal dann, also das ist schön, wenn es dann gerade so läuft und man sagen kann, ja, Wäre vielleicht für euch auch eine Überlegung, ein bisschen weicher zu sein, weil das schon nicht so funktioniert, was ihr da tut.
0: <lacht> ja, und ich finde auch immer, geht mit be gutem Beispiel voran. Seid einfach ein Vorbild für die Leute. Quatscht die vielleicht gar nicht so zu, versucht die nicht zu ändern oder zu dingsen. Viele denken drüber nach, wenn sie es sehen, dass mhm. es klappt. Und ähm, ganz oft auch, wenn mir Leute entgegenkommen oder ich, ich hatte mal so einen Fall, die sind mir häufig entgegengekommen die kannten meinen Hund und mich schon. Und der Hund von denen ist immer aus der Hose gehüpft. Und Malcolm saß toll neben mir. Und ich habe jedes Mal ganz laut und immer schön gesagt, boah, Malcolm, du bist so cool, dass du das hier machst, dass du hier Sitz machst. Boah, du bist so ein klasse Hund. Da habe ich immer so richtig also, übertrieben genau. meinen ja, ja. Hund gelohnt. Und irgendwann waren die dann so Okay, also haben sie drüber nachgedacht und haben nicht die ganze Zeit... Ja, man Aber
1: kommt haben sich ja dann doof vor. Das ist ja auch manchmal bei so Stunden ja, oder so eine Dynamik. Ja. Wenn du da so einen hast, der noch nicht so 100 pro überzeugt ist und alle anderen übertreiben es einfach mit der Nervigkeit ja. ihrer Hund, ne? Wobei, und wir sind ja auch so. Also ich finde, ich mache das ja. wirklich gerne.
0: Ne? Ja. Und das ist so ein Pärchen gewesen. Und ich hatte das Gefühl, er war eher derjenige, der das mit diesem Strafen und der Hund muss das können und so. Und wenn sie alleine kam. Kam sie dann immer mit ihrem Leckerli mhm. und äh, lenkte ihren Hund dann ab und so. Und das fand ich so toll, dass sie dann selber dann bei sich geblieben ist und gesagt hat: Ja, vielleicht geht es ja auch anders. Fand ich toll.
1: Ja, ja ist, also ist es. Nur manche habe ich das Gefühl, erreichst du nicht. Also dieser eine Mensch, nee, der nicht so nett stimmt. zu seinem Hund ist, zum Beispiel, haben wir letztes Mal getroffen am Spielplatz. Und es fiel der Hündin super schwer, weil die Kinder, das ist auch eine schwere Situation, und sie sollte sich hinlegen. Ja, und der ist dann echt nicht nett zu der, wenn die nicht liegen bleibt und die ist eh so, das ist eine Boxerhündin, die ist eh so sehr hibbelig. ne ähm, ich glaube, bleiben ist einfach die Challenge für diesen Hund, also so, oh mein <lacht> Gott, ne naja, und dann halt dieses, was habe ich dir gesagt und was sollst du, also auch so super klare Ansagen, ne, So nicht und, ähm, boah, ich habe mir das eine Zeit lang angeguckt und
0: ja, ich kann nicht auch ja. verstehen, dass man irgendwann was sagt. Also man kann auch irgendwann nicht mehr. Ja,
1: ja genau. Und er hatte sich dann mit norm unterhalten. norm ist eigentlich auch ein Typ, der immer was sagt. Hatte dann aber da in dem Moment auch nicht. Und dann war kurz davor zu geben, habe ich nur so gesagt, ey, ich sag mal, kriegt dein Hund eigentlich auch mal eine Info, wenn er was gut macht oder nur die Info? Dass er was Scheiße macht. Nee, nee, nee. holte dann seinen Futterbeutel raus. Hier, ne? Also, wenn wir im ähm, Wald sind oder so, dann kriegt die hier auch, aber ich müsste ja nur, ich müsste ja nur Kekse geben und dies und das und, ne, und dann stand sie wieder auf und dann hier siehst du, funktioniert ja nicht, sie hört ja nicht. Und dann sage ich, ja vielleicht dann doch mal ein paar mehr Kekse geben, ne? Helfen. <lacht> ja, 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 ich habe gesagt, geh jetzt, deinem Hund fällt's schwer, ne? Boah. Aber eigentlich danach denke ich mir, ich möchte eigentlich gar nicht mit solchen Menschen reden, weil mir ist das so, ja. ich finde das so schrecklich in so einem Moment, wie, boah. ja, auch auch letztens, da bin ich
0: an einem Ort vorbeigelaufen, Herdenschutzhund an einem Grundstück bellt natürlich, weil ich vorbeigehe. Der Typ kommt raus, guckt aus seinem Fenster, kommt raus, der Hund kriegt einen drüber und ich sag so da konnte ich dann auch nicht anders. Ich sag so, Sie haben gerade einen Hund, der dafür gezüchtet ist, den Sie wahrscheinlich sogar jetzt in Ihrem Garten haben, genau deswegen, damit er aufpasst. Haben Sie gerade, also wollen Sie gerade beibringen, dass er genau das nicht tun soll, was Sie sonst von ihm erwarten? Also, hä? Das hat ja
1: nichts mit beibringen zu tun. Das ist Frust das an der Stelle, das nervt ja, ja. Oder so. Genau. Das ist so unfair. Das ist so ja,
0: richtig unfair jetzt. Das ist, also, das ist so einfach unfair. nur
1: Scheiße. Das ist einfach nur ja.
0: Scheiße. Ja. Und ich denke mir so, wie kann man denn... Das ist. Ah, wie kann man denn sagen, ja, pass immer auf, aber jetzt gerade nervt es mich. Ja. Hä? Und der Hund war auch schon, ex, der hat extremes Angst vor allem dem, dem Typen. Den ja, ist gesagt, bei, das ist, passiert ist, bei, ist
1: bei dem Bekannten auch. Also Bekannt Ist nicht mein Bekannter. Ne? Das ist wirklich, man trifft <lacht> sich mal und die haben sich jetzt gerade über irgendwas unterhalten, deswegen verwaltet er länger bei uns. Ich habe den vorher mehr oder weniger seit dieser letzten Sache auch ignoriert, weil ich habe keine Lust, den Hund in die Situation zu bringen und ich mhm. erreiche diesen Menschen auch nicht. Ne? Ja. Naja. ja, und
0: das stresst schon extrem. Ja. Das kann ich verstehen. Man versucht, man ist ja so ein gutmensch, man will ja den Hunden helfen, und man will ja dann auch was sagen. Ja und, und wenn du nur
1: so Kontra gehst, dann kommst du gar nicht hin. Nee, Deswegen nicht. Vorleben mit unseren Hunden ist immer gut oder halt einfach mal so wirklich so diese Frage stellen. Er kann sich dann, er weiß ja, dass ich wattebosch fraktion noch zehn bin. Ja. Also er muss sich eigentlich schon währenddessen doof vorkommen. Aber manche sind dann auch noch mal unter Druck, weil sie denken, du bist Trainer und dann bleibt der Hund nicht liegen, dann kommen die noch mal richtig in Stress. Ja und dann sind die noch unfairer zu ihren Hunden genau. meistens als ne,
0: also man selber ist oft eine Ankündigung für die für für. Ja genau. Deswegen ich muss jetzt denke ich mir manchmal
1: Gott. so, boah, gar kein Kontakt am besten und fertig, ne?
0: Ja, aber wie cool, dass Emma so cool war in der Situation. Ich finde das ja. immer so toll, wenn wir dann schon ein bisschen angeben können Ich liebe es,
1: Angeben mit dieser positiven Art, ja, das liebe genau. ich
0: einfach. Ja, das ist ja auch das, was wir wollen. Deswegen wir den Podcast ja auch haben. Genau. Also nicht, ja. um mit unseren Hunden anzugeben, sondern... <lacht> doch, genau deswegen. Äh, wir erzählen hier ja, die ganze stimmt. Zeit, was unsere Hunde toll machen. <lacht> genau. <lacht> Nur damit ihr uns cool findet. <lacht> genau. so. Lassen wir es dabei. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Schönes sonniges Wochenende, hoffen wir. Ja, ja, das das ist Wetter so ist ja mega so. cool.
1: Geht ja. raus mit euren Hunden, macht euch eine schöne Zeit. Genau. Alles klar. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao.